0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و مخاطبان ارجمند جدال 43 سال پیش در چنین روزی ارتش صدام به ایران حمله کرد و ایران ناخواسته در گیر جنگی طولانی و طاقت فرسا شد جنگی که طولان ترین جنگ قرن بیستم بود در این جنگ که 230 هزار جوان و مرد و پیرمرد و بخش مختلف زن ایرانی کشته و شهید شدن ایران در ابتدای جنگ با وضعیتی بسیار خاص اون را کرد کشور درگیر درگیرهای داخلی بود هنوز بقش مختلف و امواج تیزی ابتدای انقلاب در کار بود و همینطور هم به خاطر اینکه یک سال قبلش به سفارت آمریکا حمله شده بود غرب هم تماما مقابل ایران سفارایی کرده بود و عراق هم که به سنتی به بلوک و بلوک نزدیکتر به اتحاد جماعیر شوروی تعلق داشت. به عبارتی ایران در این هیست سال یک دوره تمام ایار انزوای تاریخی رو تجربه کرد. انزوایی که درش حتی در به سیم خاردار به قول فرماندهان غیر ممکن بود. اما در این هیست سال اتفاقی افتاد. هم در سطح دانش نظامی و هم در ناخداگاه جمعی ایرانی ها و ایرانی ها متوجه شدند که اگر دست خالی باشند و اگر بخوان که همچنان به دیگران در مورد مسائل دفاعی خودشون اتقا کنن ممکنه که تراجدی های تاریخی و ملی بیشتری گریبانشون بگیره و یک بار دیگه با خطر از به رفتن کلیتشون در مقام یک ملت رو روبروشن زمین از دست بدن مردم از دست بدن جوان از دست بدن و هر کوچهشون سرشارشه از بچه هایی که رفتند و برنگشتند و مادرانی که سالها یا یه تکیخها خاکی در اختیارشون بود یا یک انتظار بیپایین در اختیارشون بود در این سال اما اتفاقی که افتاد اتفاقی که به درستی تا به حال روایت نشده ایران چگونه با های خالی جنگ رو شروع کرد چگونه تجربه دسفور رو داشت که صدام تونست اون رو به یک خاک تبدیل کنه و در پایان این هیست سال چه اتفاقی افتاد و بعد از اون به تدریج تجربه این هیست سال چگونه در ذهن ما رسوخ کرد به قول اگر اشتبه نکنم کنیس والد متفکر مهم روالیست و واقعگرای آمریکایی آخرین... خداگاه تاریخی ملت ها رو آخرین جنگ بزرگشون می‌سازه و والت میگه که همونطور که برای روسیه مهمترین عامل شکل دهنده به این خداگاه تاریخی جنگ جهان دوم و کشته شدن 20 میلیون روسی فقط اطراف در مرز شرقی به در جنگ با هیتلر بود و باعث شد که اوننا حاضر نشن که هرگز، یک بار دیگه سمت البته من مرز غربی روسیه که میشه مرز شرقی اروپا یک بار دیگه بی‌دفاع بمونه و همین همیشه به با یک بافر زون و یک مسیری باشن که بین اونها و دشمن فاصله بندازه اتفاقی که در این قضیه اوکراین میبینیم و اولت به ایران هم اشاره میکنه ایرانی ها هم آموختن در جنگ هشت سالشون که همواره روی خودشون متکی باشن و سلاحاشون رو خودشون بسازن و این اتفاقی است که ما امروز داریم میبینیم به مناسبت هفته دفاع مقدس یا هفته جنگ تحمیلی ما امشب برنامه خواهیم داشت درباره یک از سویه های فراوان جنگ و اون هم به شکلی سنایه موشکی و قدرت موشکی ایرانه و می که چگونه ایران از وضعیتی که هیچ چیز در اختیارش نداشت به جایی رسید که حالایی قدرت بلا منازع موشکی شده باشه این قضیه از این نظر مهمتره که قدودا دو روز قبل بنیامین نتانیاهو رئیس نتانگاهو نقص وزیر تنها دولت آپارتاید موجود در جهان یعنی دولت اشغالگر اسرائیل در سازمان ملل گفته که ایران باید واکنش حسی داشته باشه اگر به سمت ساخت نیروی اتمی بره چیزی که حالا امروز دفترش عقب نشینی کرده به گفته منظورش یک بحث نظامی بوده اما اتفاقا به مناسبت این قضیه ما میخوایم در پایان برنامه صحبت کنیم که تهدید نتانیاهو آیا واقعا معنا داره؟ آیا واقعا تهدید که با ازش بترسیم یا این که نه؟ قدرت ما در مقابلش چقدر هست و این رو در چند دقیقه آخر برنامه اگر با ما همچنان همراه باشید بررسی خواهیم کرد. سلام رجبی شبد به خیر و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگه در کنار ما و در کنار مخاطبارمون قرار گرفتیم تا اینکه این بحث خیلی مهم رو انجام بدیم و ماجرا و قصه جنگ رو از منظر موشک ها برسی کنیم
1: سلام خدمت شما آقای علیزاده و همه بینندگان برنامه جدا خوشانم در خدمتون هستم هستم در خدمتون
0: های رجوی اگه من میخوام از شما برای شروع برنامه پرسم که با یک جمعه شروع کنید جنگ رو و واقع پیانگاه ای رو و بحث موش... بحث موشکی رو در یک جمله رو خلاصه کنید چه اتفاقی افتاد
1: 7469 7469 شما خواستی در یک جمله خلاصه کنم من حتی در یک کلمم شاید نیاز نباشه خلاصه کرد 7469 تعداد دفعاتی است که شهر های ایران توسط جنگنده ها، موشک، توپخانه رژیم صدام در طول حیصه تجاوزی که به خاک کشورمون داشت مورد هدف قرار گرفت. حملهش و چیزی به اسم حالا معروف به جنگ شهرها در گرفت. جنگ شهرهایی که نشون میداد ایران در برهی از تاریخ خودش نه ابزار لازم و نه بازدارندگی لازم رو داشت تا بتونه جلوی حمله دشمن رو بگیره یا بتونه حمله دشمن رو متوقف بکنه. بازدارندگی و سلاحی که امروز در سال 402 می‌بینیم در اوج خودش هست. بازدارندگی که در 402 در اوج خودش هست، پایه و بستر اون بر روی توان موشکی ایران بنا شده. توان موشکی که اگر بخوام اجازه میخوام خیلی صادقانه بگم و حتی این برنامه رو تقدیم می‌کنم به این شخصی که اسم می‌برم، پایه‌ی مشکی که حالا بازدارندگی و پایه‌ی موشکی که بدون شک بدون شک و بدون شک مدیون زحمات و پشتکار شهید تهرانی مقدم هست شهیدی که با به نظر من یکی از باهوشترین و آینده نگرترین فرماندهای نظامی کشور بوده و هر ایرانیی که دل در گروه این خاک داره حتی اگر خوشش نیاد، از سپاه خوشش نیاد، از موشای خوشش نیاد، چه بخواهد، چه نخواهد امنیت خودش رو مدیون شهید تهرانی مقدم هست. امنیت خودش و خانواده خودش رو مدیون شهید تهرانی مقدم و البته تیم همراه ایشون داره. ولی حالا از این نکته بگذاریم که نکته اصلی، بکنم برنامه امشب به ما باشه ما بخواییم در مورد این که برنامه موشک ایران چطور راه افتاد از کجا کلید خورد خیلی از زمان جنگ شروع میکنن و حالا بحث موشکی را از اون زمان پیگیری میکنن ولی اجازه بدید که به خصوص از سال 62 و 63 ولی اجازه بدید من از بینندگان بخوام که از سال 63 همراه من بریم سال 51 بریم سال 51 قبل از پیروزی انقلاب در زمان حکومت پهلوی ها بر ایران در سال 1نیکسون و مشاورش و, حالا و، حالا دستیار اصلیش وارد ایران میشن ملاقاتی با شاه انجام میدن. یکی از مفادی که تو ملاقات مطرح میشه و یک جورای تبدیل به قراردادی میشه بین واشنگتن و تهران این بوده که به رژیم پهلوی به محعرضای پهلوی این تضمین داده می شود. که میتواند تواند هر گونه سلاحی رو از امریکا بخرد البته خط قرمزی بود برای خرید سلاح میکروبی شیمیایی و هستی. غیر از این سلاح های نامتعارف این تضمین داده شد به پهلوی که می تواند هر گونه سلاحی که سلاح بدوند از امریکا بخرد اتفاقی می از سال 51 به بعد علاوه بر خریدهای نظامی گسترده علاوه بر حالا تقویت توانه هوایی الو بر طبیعت توان زمینی و دریایی شوف یک اقدام دیگه هم انجام میده میره سراغ خرید موشک بالستیک موشک بالستیکی به اسم لنس ساخت آمریکا با برد تقریبا 10 روز میخوام 100 120 کیلومتر خب طبق قرارداد دیگه 51 با هم بسته بودن انتظار میرفت که موشک لنس و... با برد 120 کیلومتر که حالا خطری هم احتمالاً خطر استراتژیک و حتی تاکتیکی هم برای همسایگان نداره به خصوص چون این تایم شعروی خیلی راحت انتقال پیدا کنه به سازمان رزم ارتش ایران در زمان پهلوی ها ولی 54 و کسینجر در پاسخ به این درخواست شاه خیلی راحت کلمه نه استفاده میکنه و عنوان میکنه که فروش موشک های بالستیک حتی با این برد 120 کیلومتر برای ایران برای آمریکا خط قرمز هست و نمیتونه این در نیازم ایران رو برطرف بکنه. یعنی در واقع آمریکا یا حاضر نمیشون به جاندار به منطقه خودشون به نزدیکترین متعدی خودشون در منطقه خاورمیانه موشک بالستیک بفروشه. شما بعد از اینکه از آمریکا ناامید میشه میره سراغ رژیم اسرائیل و پروژه مشترک ساخت موشک با اسرائیلی‌ها رو کلید میزنه. پروژه‌ای که به اسم گل یا شکوفه معروف است. و مدل همکاری هم به این شک بوده که ایران منابع مالی رو در اختیار رژیم قرار میداد تو اون زمان داریم بین سالهای 51 سال‌های 54 تا 57 صحبت می‌کنیم تو اون تاریخ ایران یک میلیارد دلار رو در اختیار رژیم صدام رژیم اسرائیل قرار میده و در مقابل قرار میشه که رژیم اسرائیل با توجه به حالا تکنولوژیکی خودش که از غرب به ارث بود یک موشک ترای کنه، تولید بکنه با پول ایران و اون موشک به صورت مشترک در ارتش رژیم و در ارتش پهلوی های مدد استفاده قرار بگیره. سؤالی که اینجا ممکنه تو ذهن مخاطب ایجاد بشه و علاوه این نکته بیاد تو ذهنش که ای کاش حالا انقلابی صورت نمی‌گرفت یا اگر قرار بود انقلابی صورت بگیره کمی دیرتر انجام می‌شد. که این پروژه موشک مشترک بین ایران و اسرائیل که اسمش شکوفه این حالا به سمر بشینه ایران بتونه یک موشک که مثلا حداقل 100 و تا 300 کیلومتری داشته باشه که حالا بعد از انقلاب که جنگ شد از سیر محدودیت‌های تسلیحاتی نشه و خیلی راحت حداقل بتونه نقاط استراتژیک در بغداد رو بزن این نکته درستیه این نکته درستیه تا سال 2008 سال 2008 کتابی منتشر میشه به اسم نبرد مخفی با ایران توسط برگمن برگمن یک, یک از از ژورنالیست‌ها، خبرنگاران و نویسندگان حوزه امنیتی صهیونیست‌ها هست که کتاب کتاب‌های مختلفی، گزارش‌های مختلفی هم چاپ کرده فکر کنم اگه اشتباه نکنم آخرین کتابش هم برخیز و بکش هست که ترجمه فارسی هم هست تو دو, دو جلد حالا و مصاحبهایی و مقامات امنیتی صادق رژیم اسرائیل هم داشته و دسترسی خوبی داره در کتابی که 2008 منتشر میشه در مصاحبه با یکی از مقامات سابق صهیونیست قریب به این سوال مطرح میشه که آیا شما نگران نبودید که موشکی رو در اختیار پهلوی قرار بدید ایران زمان شاه قرار بدید و بعدا این موشک که در انقلابی ها قرار میگیره علیه خود اسرائیل استفاده بشه جواب که اون مقام میده خیلی جاده بود. اما آن سحفیونیست میگید که در تلاقیم قرار نبود. ما موشک پیشرفتهی در اختیار ایران زمان شاه قرار بدیم. قرار برای این بود که یک تکنولوژی موشکی از رد خارج رو در اختیار ایران قرار بدیم. و در مقابل با اون یک میلیارد دلاری که ایرانی ها به ما دادن و قرار بودیم اون یک پروژی موشکی پیشرفته در اختیارشون میزه. اون یک میلیارد دلار س توسعه تحقیقات توسعه و ساخت موشک و تسلیحات برای ارتش رژیم اسرائیل بکن یعنی به نظر من شاید اینجا یه کمی صحونیسستاب اون خوی مالوستیشون سبب شدی که با از آمریکا یا وردارن و توی لفتار کنن که پول رو هم چنگ ایران در بیارن. و حالا بعضی که انقلاب انجام اتفاق میفته تمام اسناد رو با خودشون میبرند و همه چی از بین میره یعنی در واقع یک جورایی شاد به نفع ایرانم بود اون پول رو هم پس نمیدن و اینکه دو تا نتیجه گیری میشه کرد. این که اینکه یک متحد بین بینالمللی ایران آمریکا حاضر نمیشه تیم دولتی که با ایران در زمان پهلوی ها رابطه خوبی با تهران داشته نه تنها حاضر نمیشه که سلاح به موشک بالستیک برای ایران تولید کنه بلکه شاید یکی از اولین یا یکی از جالب‌ترین اختلاس‌های تاریخ رو هم رقم می‌زنه و خیلی راحت اون‌گام میکنه که ما میخواستیم پول بگیریم موشک رد خارج بشه. پس این مجموعه اقداماتی بوده که حتی در زمان شاه هم نیاز به موشک بالستیک برای سازمان رزم ارتش احساس می‌شد.
0: پس پس تا در, در زبان شورای ایران اصلا موشک بالستیک نداشته تو وزارت خाने ایران این تو ایران اف 4 بوده و f 14 و اینها بوده ولی موشک بالستیک توی وزارت ایران اصلا نبوده یا اینکه نه مثلا تعداد کمی بوده
1: نه موشک بالستیک ایران نداشته چون اونده تمام خودش رو اونده نیاز رزمی خودش رو در آسمان از جنگ از طریق جنگندود تامین
0: ادعا این بوده که ایران بهش نیاز نداره چون وقتی شما F4 و F16, F14 و اینها دارین خوب نیازی به موشک نداره. درسته؟ آیا این مثلا در ارتش های مختلف هستش که اگر مایی خیلی مجهز داشته باشی اصلا سراغ موشک نری یا اینکه نه مثلا بعد هر دو رو همزمان داشته باشی
1: نه شما برای نقض این سوال میتونیم به ارتش خود رژیم اسرائیل در سال 2023 402 اشاره بکنیم که قوی ترین نیرو و باکیفیت ترین نیروی هوایی منطقه رو داره ولی همزمان از موشک‌های بالستیک هم در سازمان رزم خودش استفاده می‌کنه مثل موشک‌های سری جریکو 1 تا جریکو 2 و جریکو 3 ما حتی می‌تونیم به عربستان اشاره بکنیم که اون هم نیروی هوایی قدرتمندی داره ولی باز از موشک دمنان موشک بالستیک رفته و با چینی‌ها بالا تیر کارخونه صافن موشک در خاک خودش احساس کرد بس این که بگیم صرفا به دلیل داشتن جنگنده شما میتونید نیاز به موشک نداشته باشید حقیقیت عمل نقض میشه
0: و شما میگید که علاوه به ایران موشک رو ناده بودن پس بس بس آمدن ایران رو محروم کرده بودن خب در زمانی که جنگ شروع شد چی در چه زمانی مثلا ایران احساس نیاز کرد به موشک و ماجره موشک بعد از انقلاب چی
1: احساس نیاز ایران به مشک تقریبا 17 روز بعد از خدمت شما کنم آغاز تهاجم نظامی رژیم صدام به ایران در 17 مهر 17 مهر 59 اتفاق تجاوز که خود سی و شهری بر انجام میشه ولی در 17 مهر حملات گسترده هوایی و موشکی و راکتی و توبخانهی به شهرهای مختلف ایران انجام میشه عمده تمرکز این حملات روی شهرهای مرزی بوده مثلا میتونی به اهواز کردن شهر بندر عباس دس فول شهری که امواج بیشتری حملات موشکی قرار گرفت و یک هدف ثابت بود میتونیم به استان ایلام رو اسب من برای اینکه بفهمیم که خسارات انسانی و تلفات کامیون هموطنان ما تو این حملات چه گرفت میتونیم به استان ایلام اشاره بکنم استان ایلام در اون تاریخ چیزی حدود 340 تا 350 آن نفر جمعیت داشت 177 بار مورد حمله هوایی قرار میگیره و در طول این 177 بار 33000 نفر اهل حماتان در مدرسو ایران خوش از جون خودشون رو دست میدن تقریبا استان ایلام یعنی چیزی حدود یک دهم جمعیت خودش رو در حملات هوایی و موشکی رژیم جسدام از دست میده کردستان هست بانه هست تبریز هست و حتی حملات به عمق خاک ایران اصفهان شیراز تهران حتی به پایتخت کشیده میشه این حملات ادامه داشت تا سال 62 بهمن 62 بهمن 62 حالا با مشفلت هایی که فرماندان نظامی و سران سیاسی کشور در شورای عالی امنیت ملی انجام میدن تهی تهیه میشه که با رژیم صدام به منظور توقف این حملات با رژیم صدام وارد یک عملیات مقابله به مس بشید. و اون عملیات مقابله به مس یعنی هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی در داخل خاک عراق. این طرح با امام مطرح میشه. امام هم شروط خودش رو میذاره و میگه اینکه اول مناظر مسکونی و غیر نظامیان ما مورد هدف قرار بگیرن قبل از هر حمله شما باید حداقل 24 ساعت قبل اعلام کنه. اینجا با یه نکته یا اشاره بکن. در یک جنگ شما هم اهداف نظامی دارید. پایگاه ها، های نظامی، کشتی، تانک و حالا پایگاه های موشکی هم اهداف غیر نظامی دارد. اهداف غیر نظامی یعنی چی؟ یعنی اهدافی که ذاتاً نظامی نیستند ولی هدف قرار دادن اونها توجیه نظامی دارد. مثل سد، نیروگاه، فرودگاه های غیر نظامی، خطوط انتقال برق، خطوط انتقال انرژی، گاز، نفت. ساختمان های دولتی وزارت دفاع، مثلا وزارت دفاع ساختمان های سرویس های اطلاعاتی دفتر دفاتر نخصست وزیری دفرجنون اینا هستن آتن نظامی نیستن ولی هدف قرار دادن اونها توجیه نظامی داره. ایران در بهمن 62 بعد از چهار سال بعد از چهار سال از آغاز حملات هوایی و موشکی رژیم صدام به شهرهای خودش تصمیم به مقابل به مثل می دو تا ابزار داشته ایران نیروی هوایی که من اینجا واقعا باید سر تعظیم فرود بیاریم در مقابل تمام رشادت ها و عقیده من شاهکار های نظامی که خلوانان ما در طول جنگ انجام دادن و من خیلی دوست دارم دوستان حتما یکی از این شاهکار ها عملیات تهاجم به عملیات حمله به پایگاه های سقلو در اج هست در غرب عراق حتما این رو توسعی دوستان این عملیات رو ببینند در موردش حتی فیلمی هم فیلم این مورد رسم فکر میکنم حمله به هم ساخته شده. ولی با تمام رشادت ها نیروی هوایی محدودیت های خودش رو داشته یک در بوده سلاح ها محدودیت سلاح ها داشتیم نمی دوزیم آنچنان نظارت استفاده بکنیم. دو خطر از دست دادن جنگنده هامون رو داشتیم. جنگنده هایی که در تایمی در جنگ در تایمی بودیم در زمانی بودیم. که هیچ کشوری حاضر نبود به ما جنگنده بده و, آس... و این رو یادمون باشه آسمان عراق خطرناکترین آسمان دنیا بود حداقل تو تون زمان با طیف گسترده از سیستم‌های های پدافندی آسمان عراق حفاظت می‌شد. به خصوص بغداد و این یعنی اینکه یک جنگنده بخواد هدفی رو در اطراف بغداد بزنه احتمال بازگشتش قریب به زیر ده, ده... ده تا 15 درصد پس با اینکه که ما جنگنده داشتیم ولی نمیتونست این بازدارندگی رو برای ما ایجاد بکنه که ما بتونیم اهداف استراتیجیک در اون و خاک عراق رو بزن سلاح دوم که داشتیم من خیلی روک بگم تقریبا هیچ بود سلاح دومی که داشتیم تقریبا هیچ بود منظورم از هیچ یعنی اینکه که تنها سلاحی که ما میتونستیم باهاش خاک عراق رو مارده هدف قرار بدیم در بهمن ب توپخانه بود. توپخانه که حد حداکثر بردش صفاً سی کیلومتر. یعنی اگر ما میخواستیم پاسخ بدیم به یک حمله از خاک به عراق، مثلا به تهران که یک فاصله 300 کیلومتری رو حداقل طی کرده، تنها ابزاری که داشتیم یه توپ سی کیلومتری بود که باش می‌تونستیم بصره خانقین و شهرهای مرزی عراق رو بزنیم. این روند تقریباً چند ماه ادامه داشت. برچند در برهی موفق بود تونست کاهش حملات بده چون بعد از چهار سال رژیم صدام میدید که ایران داره پاسخ میده حتی اجازه بدید اینجا حالا,
0: حالا قبل از این کسان
1: بریم اونجا یه مطلب بزنید که من چند سوال
0: کنم اولین این اینه که صدام چی داشته حالا ایران ها پا ما داشت ها پا هم داشت که امریکایی هم ازباقی اوورهال نمیدرستیم ما, ما نمی‌دادن ایران رابطش با آمریکا از دست داده بود، یه یعنی هواپیمایی بود که اگه خراب می‌شدام، خراب می زمینگیر میشد بقیه بقیه‌مون چه چیزی نه فروختم، ما اینا رو می‌دونیم. صدام چی داشت؟ که از ما جلوتر بود تو از صد حوا. صدام روسی داشت، احتمال هواپیمای فرانسوی داشت، از نظر موشکی کی به صدام موشک داره بود. چرا به ایران قبل از انقلاب نرفته بودن؟ کی به صدام داره بودن؟ موشکاش بود؟ چند تا داشت و چی بودش که از نظر مشکی اینقدر دست بالا رو داشت؟
1: صدام بخشی امده ای از توان موشکی خودش رو مدیون اسکات های بی بود اسکات های بی که از بلوک شرف تهیه کرده بود و با اونها میتونست عمق خاک ایران را هدف قرار بده برد این اسکات ها آنچنان نبود و در یک ای حتی درخواست اسکات سی هم شد ولی شوراوی باش مخالفت کرد و صدام مجبور شد بحین سازی هایی که احتمالا با کمک دوستان غربی خودش انجام داده بود موشک های اله حسین رو بسازه که با اونها میتونست تا به حتی به عنق خاک ایران و رای تهران هم برسه البته این نکتر فراموش فرموش نکنید صدام نیروی هوای قدرتمندی داشت نیروی هوای قدرتمندی که به مدد باز هم دوستان غربی خودش در طول هشت سال شش بار نیروی هوای عراق از نو متولد شد شش بار نیروی هوای عراق حالا طی حملات موشکی تیه حملات هوایی که انجام میداد ایران میت جنگنده های عراقی را از بین ببره ولی هر بار دوستان فرانسوی و حالا کشورهای دیگه وارد عمل می و بازسازی می شود. بخش از چیزی هلوهوشی اگر اشتباه نکنم درست خاطرم باشه احتمالا هفتاد تا هشتاد درصد تهاجم هایی که علیه شهرهایی ایران انجام می گرفت بر دوش نیروی هوایی عراق و نکته اینی
0: که ما هم همونی که ما عدد اول قابل مقایسهش از جمله خود من فرق اسقاط بی اسقاط سی بردشون چقدره بعد اون موشایی که به تهران میزد چون من بچگیم بالاخره هم ما عراقی بالا سرمون بود بمونه تهران و تازه ما خیلی خیلی شانس بودیم و اصلا قابل مقایسه با شهرهای دیگه نبود تهران به نسبت سال 6364 گمانم با سال 67 که دیگه تو اوجش بود و غیره سال اقتدار ها که بودن و بعد هم که برقرار مشکباران تهران شروع شد. شما میگن اون علّه سینایی که به تهران میرسیده خود سال خود عراقی ساخته بودن یعنی تولید خود عراق بود. بله. ایم شیخ خود داماد داماد توان نزاع می داد توان موشکی سردار رو توضیح بدیم برایمون.
1: توان مشکی سردار رو میتونیم طالب تو دو اوزه پدافندی و آفندی دسته بندی میکنیم طالب موضوع برنامه ما بیشتر مشکای بالستیک هست آفندی برای همین بذارید دریم صورت مشکای بالستیکش و اسکاده بیا اسکاده بیا ل. سلاح های هستن، موشک هستن که تقریبا برد 300 تا 400 کیلومتر رو دارن و اسکات های سی میتونن به برد مثلا 700 کلومتر هم برستن ولی خب از ارز کردم شوروی تو اون تایم مخالفت کرد تا موشک های برد بلند بیشتری رو در اختیار رژیم سردان قرار بده و برای همین باد سردان با توجه به اینکه یک کاربر اسکات بود موشک های سری اسکات بود و خب در این رابطه ننسته بود خدمت شما عرض شود که تجربه خوبی کسب بکنه هم تو زمینه استفاده هم تو زمینه به کارگیری و هم تو زمینه حالا بحثای داخلی و تکنولوژیکش از اون تجربه تکنولوژی خودش استفاده کرد با بعضی از کشورهای بلوش، بلوک شهر کنم. و عرض کردن مشرک های الحسینی ساخت که اون دست بلندتری رو صدام داد تا بتونه تقریبا همه خاک ایران یا بخش اموی از خاک مناطق شرقی و مرکزی ایران رو مورد هدف قرار بده اهدافی که در شا... سال 63 این خدمت شما رسوندم حملات موشکی به خصوص به اوج خودش رسیده امیدوارم حالا تونسته باشه.
0: بله حتما خب بریم پس پس حالا پس اولا ما از این بحث کردیم اولین مسئله که تو ایران بودیم بود که اصلا ما حق استفاده موشکی داریم یا نداریم درسته بحث اخلاقی و بحث شرعی و باص این بود که با شما اینکه که از آیت خمینی اجازه گرفتن که ایرانی ها هم حق دارن که موشک بزنن.
1: البته در قدم اول ما موشکی نداشتیم. ما اسکنم حداکثر توپ‌های سی کیلومتری داشتیم و در بهمن 62 که تصمیم گرفته شد که حالا سیاست به مثل استفاده ب... کارگیری بشه ما حالا موافقت کردن که از حالا شهرهای مرزی رو با توپخونه بزنن. اون موقع موشکی ما نداشت.
0: خب پس باها شهر مرزی رو با توپخونه بزنن. ها جنگ شهر ها نه ما... سی سی
1: داخل عراق رو با تو بخونه بزنی در بهتری حال
0: سال شهست سه
1: شهست
0: دو سه سال از جنگ گذشته از سال... سه سال و پنج سا سه سال و چهار ماه از جنگ گذشته پنج و نه تا 62 سه سال و پورهی گذشته و ایران هنوز موشکی نداره بسیار خب سراغ کی میره برای خریدن
1: بسیار که ایران درس کردم به دلیل محدودیت بردی که داشت به این نتیجه رسید که باید با سلاح همتراز با سلاحی که بهش حمله میشه بتونه حمله بکنه چرا چون این سلاح همون موشک منظومه میتونه هم به عمق خاک صدام برسه عمق خاک تحت اشغال تحت حکومت رژیم صدام برسه و اهداف سیاسی و نظامی متعددی رو که اکثرا اطراف بغداد بودن رو مورد هدف قرار بگیره ببین در اوایل سال 63 خیز نیاز به موشک در سازمان رزم ایران برای مقابله و ایجاد بازدارندگی علیه صدام احساس میشه قدم اولی که ایران برمی داره این که ببینه از کدام طرف ها و کشورهای مبتعد خودش علنا تو اون بره میتونه موشک بخره دو اصلی روی میز بود سوریه لیبی حالا با تصمیماتی که تو شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه این موضع اتخاذ میشه که خرید موشک رو از لیبی انجام بدیم داخل پرانتز عرض بکنه لیبی به ما موشکاش رو نفروخت اهدا کرد این نکته ای که بهش توجه بکنیم و بحث آموزش با سوریه بود یعنی در واقع یه جوری تقسیم کاری خود ایران انجام میده و آموزش نیروهاشو در سوریه انجام میده و تحویل موشکاش از طریق لیبی انجام میشه آموزش حالا تو همون برهه در مرداد 63 آقا یک تیمی متشکل از سران سپاه وزارت دفاع جهاد خود سازندگی به سوریه و لیبی سفر میکنن مقدمات کار رو مهیا میکنن و نهایتاً در آبان 63 اولین تیم برای آموزش به سوریه میره اولین تیم برای آموزش وارد پایگاه 155 موش... تیپ موشکی ارتش سوریه میشه. این تیم از واحدهای های طوبخانه سپاه دستشین میشن. واحد های ای که تازه تاسیس بودن به نوعی جوان بودن و فرمانده اون شهید حسن تهرانی مقدم بود. خود شهید تهرانی مقدم دست به کار میشه بعضی که حالا اون مذاکرات مقدماتی و نهایی در مرداد 63 انجام میشه تیمی رو تدرک میبینه که اون تیم معروف میشن به اولین تیپ موشکی سپاه پاستاران انقلاب اسلامی و اولین تیپ موشکی از ایران اون تیم 13 نفر بودن که به فرماندهی شهید تهرانی مقدم وارد سوریه میشن دوره های آموزشی خودشون رو اونجا شروع میکنن نکته جالبی که بخوام بگیم و اون اینکه بدونیم در چه شرایطی ایران قدم اول به سمت موشکی شدن رو برداشت و از چه محدودیت های اومد بیرون، این نکته چند تا نکته عرض میخوایم یک، یک تیپ موشکی سی نفره. گروهی که شاید تهران مقدم تونست جمع بکنه سیزه نفره. این یعنی چی؟ یعنی این که هر یک نفر حداقل برای شما برای اینکه بتونید از یک موشک استفاده بکنید، زخیرش بکنید، بر روی سکو بیاریدش، وارد محیط باز قرارش بدید، آماده به بپرتابش بکنید و شلیک رو انجام بدید و بعدش موا... حتی قبل‌تر محاسبات بالستیکش رو انجام بدید به 5 تخ... تخصص رو یاد بگیرید. ما 13 نفر بودیم و هر نفر باید بیش از دو تخصص رو انجام میداد. یاد می‌گیره ف بهش مسلط بشه از طرف دیگه ما مشکل زمان داشتیم حداقل زمان مورد نیاز برای آموزش یک تیپ رزمی مو... یک تیپ موشکی شش ماه بود حداقل ارتش سوریه حداقل زمان شش ماه بود به دلیل مضیقه زمانی و فشاری که حملات صدام به شهرهای ما و مردم و به تبع اون به, مر... به مسئولی میورد شاید تهرانی مقدم برنامه‌ای ریچیدن که این آموزشا در دو ماه انجام بشه هم روی موشک های اسکاده بی انجام شد و همون موشک‌هایی که قرار بود از وی تحویل بگیریم بعد از دو ماه حالا نفرات آموزش‌ها رو می‌بینن یک دوره یه هفته‌ای البته با فراگ‌ها های راکت‌های فراگ هفت انجام میشه و بعد به ایران میاد از طرف دیگه آقای رفیق دوست حالا اون دوره وزیر سپاه بودن و حتی قبل‌ترش معاونت تد... فرماندهی تدارکات سپاه بودن و مسئولیت تهیه تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای جنگ رو برعهده داشتن، با مقامات لیبی در آن مذاکره بودن. لیبی از همون اول، حالا درست ها رو به ایران داد. از همون اول مشکلات زیادی رو یا موانع زیادی رو در سر راه تحویل موشک ها داد. یه نکته جالبی که هست، لیبی و محمد غزالی یه فیلمی داخلی.
0: هستش من می‌خوام نشون بدم. خب، آره با هم دیگه این فیلم رو ببینیم و تو این فیلم خوب خیلی چیزا رو توضیح می‌ده. فیلم اینجاست حالا من قبل از اینکه ادامه بدیم 1852 نفر دارن برنامه رو میبینن به رقم اینکه ما خیلی خیلی دیر شروع کردیم و من واقعا فقط عرق شرم اینجا میتونم بریزم ولی 1852 نفر دارم برنامه رو میبینن تقاضی میکنم که برنامه رو حتما لایک کنید و برنامه خیلی خیلی جذابیست من خودم به خاطر این برنامه نشستم و دو تا از مستندهایی که درباره باره مقدم ساخته شده رو دیدم و تا حد زیادی اصلا ذهن و همه چیز رو تکون میده و من ادامه, در ادامه برنامه حرفایی رو خواهم زد که ما چقدر اینجا اتفاقات عظیمی افتاده و ما چقدر روایت نکرده این بخش از تاریخمون رو نگه داشتیم اگر روایت کرده بودیم من فیل میخوایم که حتی کسایی که سال گذشته توی زن زندگی آزادی شرکت کرده بودن الان همه‌شون یه عکس تهرانی مقدم تو اتاقشون داشتن چون حتی برای اینکه بتونی تظاهرات کنی و بگی من حجاب نمیخوام باید زنده بمونی و علت اینکه ما زنده ایم تهرانی مقدمه علت اینکه شهرای ایران الان تلی از خاک نیست واسه اسرائیل یا سعودی وقتی که وحشی بازی در می آورد یا آمریکا تهرانی مقدمه و ما تو این برنامه امشب نشون خواهیم داد که حتی اگه میخوای با جمهوری اسلامی هم دشمنی کنی تهران مقدم رو باید سرت بذاری و به عنوان یک آدمی در حد قهرمانان شاهنامه ایران در قبل در حد قهرمانان اصلا قبل از اسلام قهرمانان استوره ایران و به این آدم نگاه کنیم و این و این اصلا آدم عجیبی است و و من تعجب میخوام که ما این, این آدم رو اینا قدین آدم رو کم میشنیم مابانقاامشب درباره این آدم صحبت کنیم و این برنامه رو ببینید و حالا من در ادانه باز به با هم برمیکرد ما به احران شهرهای ما رو میزدن باید کار میکردیم اونا نزنه وقتی این تصمیم گرفته شد اومدیم حالا مقابله به بکنیم ما حاید این امکانات لازم برای
1: مقابله به وجود نداره
0: این جنگ شهرها از طرف اونها بالا گرفتهش و به دیگر شهرها هم شروع کردن تقریبا اوایل پاییز 63 بود اون مقام ما توی توبخانه باید ما مقدم همکاری م یه روزی ایشون من کرد که فرنی بیا از این بچه که اینجا اصلا چند نفر رو روشون دست بذار میخوام بریم آموزش موشک ببینیم من بهش گفتم که آهای مقدمت توپ نمیدونم چیه چه برسم به توپ خانه آراد تو میگی بیا بازه موشکی آدم انتخاب کنم گفت من نفهم این کارو رو باید بکنیم آه این نقطه جالبی بودش خب <تصفح> میگه که من توپ خانم نفهم و, و بیا ب توی همین ویدیوها و توی این نواقه مستندایی که ساخته میشه تهرانی مقدم اول از توبخانه شروع میخوانید درسته؟
1: بله تهرانی مقدم بعد از سال 61-62 فرماده توبخانه سپاه میشه ولی سه توبخانه توبخانه که سپاه به خودش توبخانه نداشت و تصمیم گرفته میشه توپخانه داشته باشه و واحدی توپخانه سپاه تاسیس بشه ولی از توپی هاش رو قرار می‌شد نیروهای عراقی غنیمت بگیره. الان یکی دو عملیات چند, چند ده دفعه توپ به غنیمت نیروی ایرانی در میاد و اون های غنیمتی در اختیار سپاه قرار می‌گیره و به وسیله اون شهدای تهرانی مقدم اولین واحد توپخانه سپاه رو تحسیس میکنه یعنی شما دارید در مورد وضعیتی صحبت میکنید که این ویدو به خوبی بشه شروع کرد اینها هنوز آنچنان آشنایی عمیقی از توپخانه نداشتن و یکو تصمیم گرفته میشه به جبر زمانه تصمیم گرفته میشه که اینها برن موشک روی موشک آموزش ببینن و حتی تو خاطرات دوستان و همراهان شهید ترونه مقدم این هست که وقتی که آموزش ها در سوریه شروع میشه و حالا اونا رو سر توی پایگاه ها میبرن و موشک رو نشونشون میدن به اطراف خود این عزیزان اولین باری بوده که موشک رو موشک رو از نزدیک میدیدن و شما تصور بکنید شما قراره ظرف دو ماه در مورد تسلیحات در مورد سلاحی آموزش ببینید که حتی جسمش و بدنش رو برای اولین بار میبینید حالا قرار شما در مورد سیستم های پیچیده الکترونیکی که سوختش چون موشک مجموعه پیچیده از تکنولوژی مختلفی که دست به دست هم میدهد و اینا رو با شما تو دو ماه یاد بگیرید و این یکی از شاید به مذاقب بعضیت دوستان خوششنگی که مجزات شهید تهران مقدم به نظر من.
0: ولی حالا من این اکس ها که چون موش مثل موهای من فرفری حتی جنوبیه درسته ولی جالبه که این بچه های اینجوری با این گیافه ها اومدن و جنگ رو اداره کردن این متوسطیلیان به, به شکل دیگه ای و آدم که مراوی این جنگ آوینی به شکل دیگه ای اشکمشون از اون لباسه های قادری که جمهوری می خیلی علاقه داره و تو محصیب و ماها معمولی بودن که بعد اومدن شدیم کارهای عجیب و غیر عادی کردن این ها ولی من میخوام یک تیکه خیلی کوچولو از این فیلمی من پیدا کردم خب اینجا رو بپنیم نکته نقطه خیلی مهمیه که اولین توبخونه هایی که بده کردن توبخونه قنیمت گرفته شده بود درسته؟ ببینیم که امسا این تیکه رو شما پیدا کنم این ما, ما یک مطره 180 قبضه توپ بزرگ قنیمت گرفتیم واقعا فرماندهی می‌خواد. جنگی که اتفاق می افته معمولا طرف مقابل موقعی که می بینه دشمنش چیز داره میشه تصدیات جدیدی داره میخره امکانات درضا میشه معمولا باید ق رارد بشه ولی ما از خرید عراق خوشحال میشید ولی ما از خرید خوشحال میشد چرا چون دنیا که چیزی به ماه میداد؟ مغل ما امید داشتیمیه عملیات بشه که چیزی بریم گیرمون بیاد اصلا با برنامه میگه اصلا اینتی که اصلا این تیکه با برنامه همه من واقعا دوست دارم ببینم حالا من علت این که برنامه امشب رو روش تاکید داشتم که حتما بذاریم این بود که من یکی یک از دوستانم تازگی ایران بود و یک از اقوام مای بچه 12 13 ساله خیلی درس خون و خیلی خیلی باهوشی رو قطعم میخوام خوام برم می برم به این دمشق دفاع مقدس دمشق جنگ دمشق دفاع مقدس نیم توی نزدیک میرداماد و پشتی میرداماده این پسر دوازده ساله گفت من دوست ندارم اینا پرپاگاندای جمهوری اسلامی اینا من, من از جنگ بدم میاد اینا میخوان جنگ تبلیغ کنم بچه دوازده سیزه ساله خب و من اونجا احساس کردم که همزمان که میگفت داشته با پلایستیشن روی مبالش بازی جنگی میکرده <تصفيق> با این بازیه که توسط آمریکایی‌ها ها و شکلات گنده آمریکایی ساخته شده و من اینجا فکرم که این قصده واقعا گفته میشد در شکل عادی بدون اون حالا تبلیغ های گلدرش صدا و سیما و اون چیزایی که بهش اضافه شده آخرش هم بگه به خوهرم از فاطمه اینگونه خطاب ازیده با... بدون اون هواشی فقط همین اینکه آقا بالاخره سالش هست و یک ایران داشتن حدا شهرهای مزی رو یکی یکی نابود می شدن و ایران هیچ کاری نمیست بکنه و این بچه ها به اون شکل و می شدن قنیمت بگیر خوشحال بودن که دشمنشون در صل های جدید میخره شما میتون قنیمت بگیرن و بعد اون رو یا مهندسی مکوس کنن یا همون رو استفاده کنن و غیه و این ای بخشی از تاریخ شماست به عنوان ایرانی اصلا مهم میمثلش که موزه سیاسی شما به جمهور است سال ۱۴ چیه؟ خب. اما این اگر نباشی میری بغل همونایی که توی اون بود این ب صدام با شدن مثل مجاهدین خرق مثل شاپور بختیار مثل اون کسایی که تو اون جنگ آرززشون بود که صدام بر ایران پیروز شه اون وسط جنگ رو جای میانه ای نیستشه یا با ایران بودی یا علیه ایران بودی و همین چون نسبت به این تاریخ هم یا باهاش یا علیه این تاریخ هستی و همینه که من بخوام این برنامه میشب از این نظر مهمه خب من شما رو قطع کردم که یه خورره برنامه حالا از اون حالت در بیاد بریم ادامه برنامه رو بجید چند
1: رسیدیم به که آموزش ها در سوریه انجام میشه موشک ها از لیوی وارد میشه یک پک در سه مرحله وارد میشه مرحله اول هم یک پک هشتایی هست هشت پک هم موشک بالستیک اسکات B وارد ایران میشه و خب الان ایران سلاح لازم برای مقابله و مقابله ویست با حملات رژیم صدام به شهرهای خودش رو داره اولین حمله این موشکی ساعت سه و بیست و 21 اسفند شهست از طرف ایران انجام میشه و باهاش با پالاشگاه کرکوک مورد حمله قرار میگیره. در همون اسفند ماه اسفند شهست مجب در عرض فکر کنم حالا پنج روز چیزی ولوش پنج حمله انجام میشه که به ترتیب کرکوک رو هدف قرار میده در نوبت دوم چون رژیم صدام به پاسخ به البته واکنش به حمله موشکی ارمندیات به کرکوک چند شهر ایران رو میذاره چون تا اون موقع ایران نمیخواست بغداد رو هدف قرار بده بعضی که رژیم صدام واکنش نشون میده با مشورتی که با امام کنه از امام اجازه میگیرند بغدادم جز اهداف موشکی ایران قرار میگیره و در همون اسفند موشکی به سمت بغداد شلیک میشه و اون بانک رافیدین معروف رو مورد هدف قرار میگیره بذارید نکته جالب اینجا خدمتتون عرض بکنم و اون حساب بفهمیم که متوجه بشیم که در چه شرایطی به سر میبردیم ما در ابتدا از این صحبت کردیم ما صرفا 30 کیلو داخل عراق و میتونستیم بزنیم عراق شهرهای ما رو میزد کلی صحبت کردیم رایزنی کردیم حالا با با ها کلی داستان بود کلی مشکل پیش با لیبیایی ها هم. همینطور به موشک رسیدیم در حمله دوم موشک اسکادبی ایراد کوچولو داره بهمون اینکه چیزی هلوش یک کیلومتر خطا داره در حمله به بغداد اتفاقی که میفته هدف کاخ صدام بوده ولی بانک رافده مورد هدف قرار میگیره مورد اصابت قرار میگیره بانک رافده چقدر فاصله داره؟ چقدر فاصله داره از کاخ صدام؟ سه کیلومتر. هدفی که مورد اصابت قرار میگیره با هدفی که باید میخورد فاصله داشته ولی اینجا یه اتفاق میفته که الان من به نظر من میتونه یک فکت خیلی عالی برای حضرات آتریست باشه که خدا وجود داره و اون اینکه که بانک با رافدین یک ساختمان 18 طبقه بود که در طبقه آخرش سی سیستم ها و یگان های شونود سرویس اطلاعات رژیم صدام مستقر یعنی با اینکه حالا کاخوند ترسین بزنیم ولی باز یک هدف غیر نظامی امنیتی رو تونستیم باش بزنیم
0: نه نتونستیم یا خورده دیگه حالا از شانسمون بوده و از بخت بختیاری ما بوده که خورده به خورده جای دیگه حالا تصاویری از بحث در رابطه با قذافی را می‌بینیم سر قذافی نکته خیلی مهم اینه که تو های تو هایی که من داشتم نگاه می‌کردم قذافی وسیله آدم میفرسته با خودش درست با خودش می‌فرسته که مواظب اینها باشن
1: میگه شروتی که قزاقی میذاره دو شرط سه شرط میذاره که حالا دو شرطش بسیار جالبه یک این که حتما با این ها کووید و عربستان هم مورد هدف قرار بدید چون موشک رو اهدا کرده بود یک راهی حق پدری داشت برمی‌خست
0: حتی حتی موشک داده بوده, بوده. میگفته چهار تاشم بعد بزنیم به سعودی و کویت و قطر و اینجا <تصفح> چون از اون
1: خیلی بدش میومده مالیات ارزش عربستان ظاهرا موشکها بود دومی که میذاره اینکه که نیروهای من باید پرتاب ها را انجام بدن آمده سازیها را انجام بدن در واقع نیروهای شاید مقدم این توان فنی را داشتن ولی اجازه داده نمیشه بهشون که حتی نزدیک موشک ها بشن و نیروهای ایرانی صرفا ناظر بودند و استقرار پرتاب، استقرار هدفگیری و پرتاب توسط مستشانه لیبیایی اتفاق میفتاده که این چند ماه جلوتر برای ایران مشکل ساز میشه زمانی برای ایران مشکل ساز میشه که خب ایران در مقابل حملات رژیم صدام عملیات موشکی خودش رو انجام میده اهداف مهمی رو میزنه ساختمان وزارت خارجه رو میزنه باشگاه افسران رو میزنه که تو اون باشگاه افسران چیز دورش 120 نفر کشته میشه از جمله سی ژنرال و افسر رده بالا و این شرایط به وجود میاد که خب اول تو صدام همه اینا رو منکر میشده تو همون کرکوک هم میگفت بمبگذاری به قول خودش عیادی ایران بوده و وقتی که عملیات موشکی ایران ادامه‌دار میشه اثبات میشه که ایران موشک داره حتی تو یک برهه یالا اینو داخل پرانتز میگن که بعد بریم سر قضیه کارشکنی بیبیایی ها ایران تو همون سال 62 که تا با توپخانه داشته هدف قرار میداده اعلام میکنه که سه تا شهر در آرام امنیت داره نجف کربلا و سامرا بعد از اینکه عملیات موشکی ایران شروع میشه و صدام میفهمه که ایران به موشک دست پیدا کرده در یک برههی خودشون مشرف میشن به سامرا و اونجا پناه میگیرن چون میدونن که اونجا جاش امنه حملات ادامه پیدا میکنه و صدام به شدت دنبال این بوده که بفهمه ایران از کجا موشکی بالستیک به دست آورده تیم های تحقیقاتی گسترده ای به خدمت میگیره و با بررسی بقایای موشک هایی که حالا تو علامت‌های موشکی استفاده می‌شده بر اساس اون سریال نامبرشون معترجم میشه موشک موشک‌ها لیبی هست از اینجا بود که فشارهای بین‌المللی از جانب آمریکا فشارهای منطقه از جانب رژیم های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس شروع میشه و این هم در کنار اون دلخوری قذافی از اینکه چرا اون مالیا در ازای شرف‌سوده انجام ندادی به من نده عربستان رو باش نزدی و من های کارشکنی خودشون رو شروع میکنن. و تقریباً حالا تو منابع مختلف عدد پس و پیشه ولی حدود حمله 21 از حمله موشکی 21 ایران حاضر نمیشن دیگه هیچ عملیاتی رو انجام بدن و کاری که میکنن اینی که به معنای واقعی کلمه میشه اسمش رو گذاشت خرابکاری قطعات مختلفی رو از خود موشک ور میدارن های شلیک رو ور میدارن سیستمای الکترونیک رو ور میدارن به همین هم وانه نمیشن کشندگی موشک کشنده موشک رو هم ترخدنده های گیر کشنده موشک رو هم از بین میبرم. به گفته خود شاید تران مقدم با جسمی ترخدنده رو خورد میکنه که نه تنها ماشین اون کشنده یا اون کامیونی که موشک روشه نتونه حرکت بکنه و حتی خود موشک هم نتونه شلیک بکنه این در سال 65 اتفاق میفته و مستشاران لیبیایی از کشور خارج میشن و قطعات رو هم با خودشون میبرن. قطعاتی که روی موشکهای ایرانی برداشت بودن با خودشون میبرن سفارت و از اونجا خارج میشن. فشارهای تهران به شاید تهرانی مقدم زیاد میشه چون صدام متله میشود که ایران توان موشکیش رو از دست داده است. از کجا متله میشه؟ تنها طرفی که میدونست ایران موشکهای خود موشکهای ایران از کار افتاده معمر قذافی به صدام گزارش میده که موشکاشون از بین رفته و حملات صدام دوباره شروع میشه به اوج خودش میرسه
0: من اگه از بدیم میخوام این صحنه سر مهمیه تو تاریخ ما الان قذافی رو همه دیدن که اونجوری کشته شده تصویر لیبی الان لیبی یعنی لیبی وران لیبی تراژیک هفته پیش گرفتار سیل بودش و یک کشور ویرانه و خندیدن بهش آسونه به اخره در اون سالها ها قضافی اومده کن میخوام برای اینکه که یه ذهنیتی داشته باشه مخاطب ایرانی درکی از تاریخ داشته باشه اون لحظه رو با همدیگه بازبینی کنیم و برگریم بهش یک تیم خود لیبیاییها ها وردیم و چند تا موشک هم خود اونا پرتاب کردن اون زمان به عنوان خدمه اینا محسوب میشدیم این برایشون چایی میبورد حتی یادم خود اصلا مثلا برای اینا سرویس میداد کاری می‌خواستن انجام برن جایی می‌خواستن برن جنسی می‌خواستن خرید کنن یه جوری هم وانمود شده بود که ما رو یه سری آدمای خیلی دو ساعت پایین به سر در نظر بگیرن که اصلا چیز نشه یک درصد احتماله اینکه ما
1: اصلا سیستممون بلدی و میتونیم به کار بگیریم نداشتن تو اون شرایق یه تحقیرهایی رو احساس کردن که واقعا برایشون یعنی
0: شاید هر نیروی به راحتی نمیتونست بپذیره که به اون شکل در کنار نیروهای لیبی حالا تغییر بشه اما برای یک هدف بزرگتر اون فشارها و مشکلات تحمل بکنه اینا چند تا که شلیک کردن گفتن که به ما درسول زندی شلیک نکنیم، شاید تنها موضوعی که بشه به جرعت گفت در اون دوران چنگ سر هم شوروی هم امریکا روش هم شوروی هم آمریکا روش توافق خب حالا این این نکته من پر می‌خواستم ببینیم که این تاخیره این تحقیر، تاخیر مهمه و میخوام فراموش نشه چون اگر ما این صحنه رو نبینیم این فیلم دانکرک رو احتمالاً دیدید تو این برنامه جدالم احمد ساله‌ای به اشاره کرده تو انگلیس لحظه‌ای که تحقیر شد انگلیس به شدت این رو هوای آلمان اومد و ویران کرد نیروی زمینی و به نیروی دریایی انگلیس رو این لحظه مهمه برای اینکه بعد از اون بود که انگلیس از خاکستر بلند شد و به چرچیل تونست به اینها رو دوباره منظم کنه این هم لحظه مهمه یعنی ایران در وضعیتی که لیبیایی میان بعد یه مثل حسن تهرانی مقدم هیچ پیچم نمیگه سرش مونزه پای میاره براشون چایی میاره خریدشون رو انجام میده با موتور میتوه در واقع مثل مثل گماشته ها کاراشون انجام میده که در کنارش کار یاد بگیره درسته چون اینها نوها و تکنولوژی هم راحت به ایرانی ها نمیدادن دیگه و از اونجاست زیر اون تحقیر هاست که میده بعد وسایل کارم بولم میشه میره و حال تو این برنامه میگه که اون قطعاتم به خوشمون تو هتل اوین برده بودن گمانم اگه اشتباه کنم قطعاتم به خودشون بودن هتل واسه کشور خارج میکنم و ایران رو دست اینجور رو توی پوست گردو میذارن حالا جنگ موشکی شروع شده ایران هم به عراق موشک زده و عراق هم دیگه مشروعیت داره که بیشتر پاسخ بده و عکس عملشون بده و بعد دیگر موشکی نیستش درسته این وضع ما با, با در حالا در این لحظه است پس از رفتن لیبی ایران میره سراغ سوریه. درسته
1: میره سراغ سوریه و یه اینجا یه اتفاق بالب میفته. توان موشکی ایران در ده روز از کار میافته هیچ طرفی به ایران حاضر نیست که اومد بکنه که این توان دوباره از سر گرفته میشه، دوباره به عملیاتی بشه. اینجا اتفاقی که میفته اینه که شهید تهرانی مقدم در همون چند ماه پیش که اولین محموده مشکل لیبی وارد میشه از آقای محسن رفیق دوست یک درخواست میشه و اون اینکه که آقای رفیق دوست. یک فرمان از این موشک ها رو از این حش فروندی که ما با کلی مشکلات تونستیم با لیبی دیبی ببین چون می‌دی کلی کار شکن کرد چند ماه تیم ایرانی تو لیبه منتظر بود که لیبریا گفته بودن ما تا هفته دیگه موشک رو تحویل میدیم ولی تو تقدیمشون یک هفته چند ماه ذاره ثبت شده مشکلات زیاد داشتیم با دیبیایا ها. وقتی که اولین محموله میرسه شایدر مقدم با صحبتی که با آقای رفیق دوست می‌کنه یک فرمان از این موشک‌ها رو از حوزه عملیاتی خارج می‌کنه و اون رو در اختیار واحدهای مهندسی سپاه قرار میده و از اونها یک درخواست داره. این موشک رو بسازید خودتون بسازید چیزی که امروز ما بهش میگیم مهندسی معکوس به نوبه از شما داریم در مورد تایمی صحبت می‌کنیم که ایران دوربردترین سلاحی که داره و باش می‌تونه به حملات ش... رژیم صدام علی شهرش پاسخ بده کیلومتر بیشتر فاصله برد نداره هیچ کشوری حاضر نمیشه با ایران کار بکنه با کلی رایزنی و تلاش سوری و لب... لیبی حاضر میشن به ایران کمک بکنن شما به دلیل زیقه وقتی که دارید به جای یک دوره شش ماهه رو تو دو ماه میذارونید کلی با لیبی رایزنی میکنید کلی استرسی که رزاوی به شما به آخر موشک میده یا نه خون دی اطرافش تهران شما تحت فشاری که چیش و چی شو چیکار میکنین فلان اینان نه و در زیر همه این فشارها زیر همه این مشکلات به هدفت میرسی و اولی موشک رو میاری و الان باید تمام تمرکزی که باشه که موشک رو سری بنفش بکنم محصولای بعدی محصولای بعدی ولی شاید تهرانی مقدم آینده نگر شاید تهرانی مقدم سه ماه آینده رو نگاه نمیکرد اتفاقا شهید تران مقدم حدود 40 سال آینده رو نگاه میکرد شاتر رو مقدم 1402 رو نگاه میکرد و و همون موقع تصمیم گرفت که محموله که اومده ارکنهلی موشک رو یک موشک خارج میکنه و به با مهندسی میور برای مهندسی معکوس نتیجه این کار رو چند ماه بدتر میبینه در 65 کلیبر یا اون خرابکاری انجام میدن همین دانش مختگانی که روی مهندسی معکوس موشک های اسکاد بی کار میکردن نقش موثری رو در بازسازی و برگردوندن این خرابکاریا داشتن و موشک بعد از 17 روز عملیاتی میشه البته های مختلفی اونجا فعالیت میکردم کمک کردم مثلا وزارت دفاع زره 48 ساعت یک ویروس کامل رو تحویل داد و این نکته یعنی ساخت و تحویل داده چون در مورد ویروس و کامیون صحبت نمی‌کنه که در دست رسم باشه و در بهمنش در خدمتشون سال 65 دوباره حملات موشک عملیات‌های موشکی ایران اثر گرفته میشه ولی یک مشکل بزرگ داریم لیبی خودش را از بازی کشیده کنار ایران به دنبال منابع دیگه موشکی میره کره شمالی کره شمالی در اون بره حاضر میشه به ایران موشک بالستیک بفروشه موشک های بالستیک مهندسی مرکوز شده اسکاد بی که در کره شمالی به اسم مواسانگ پنج شناخته میشه و حتی بعد از جنگ هم این ها ادامه داره و از همین موشک ها استفاده میشه و اون عملیات های موشکی علیه رژیم صدام آغاز میشه تا میرسیم
0: به پایان جنگ. به اصطلاح چون من خیلی زحمت کشیدم برای این ویدیوایی که انتخاب کردم، بذایم منم سهمی داشته باشم و این ویدیوها رو ویدیوها رو پخش کنم. خب، یه بخشی داشتم واسه سوریه، این سوریه رو ببینید خیلی جالبه. گفتن که شما باید حتماً مهندس باشید، آرزو کنم لیسانس داشته باشید و دوره آموزشی که حدود 3 سال خواهد بود. اون موقع‌ها هم خیلی خوشحال توش که خب چقد میشه جامعش کرد. نشست به سما. ساعت مثلاً حالا 12 شب به بعد هم خواب بودن دیگه در با خود سووری هم دیگه خواب بودن می رفتیم حالا سوان طریق گیره بروردیم سوانه های ریز خیلی ناخونی بود گیرورده بودیم باع مقدم دوتایی با او در مقدم مقدم میرفتیم داخل موشک و از قسمت های مختلف این نمونه برداری میکنیم موتور مشک بود نمیدونم بالک هاش گرافیتش بود خیلی جالبه این سووری هم, هم بهشون اجازه بودن که بیان آموزش ببینن برای پرتاب این ولی بهشون دیگه دستشون باز باز نداشته بودن من کاررکایی کنندن بعد از دوازش شب میرسن با سوانه ناخون نمونه برداری میکردن که که هایی که استفاده میخوان برای بخش های مختلف برای بخش های مختلف موشک چیه؟ بسیار خوب یه بیید همم که در خید از
1: قذای اجازه, اجازه، نکتر اضافه میکن که سووریصرفا آموزش داشت میداد و نه آموزش عملیات و
0: نه آموزش این همین این که چهی و موشکر بسید اون دستشون باز نبود موشکر رو از روسیه میگرفتن با شدارت محدود حق نداشتن به کسی ای بدن تا حد خودشون میخواستن کمک کنن به ایرانیا ولی به کمک محدود آلا اگه به ما با, با محصومی زاره رو ببینید در مده سوریه توضیح میده اون دهی اول دهی شهست خود حافظ اسد ایران رو باش خوب بود و رابطه حافظه با ایران نزدیک بود اما ارتش بعث سوریه به خاطر سکولار بودن و ترسش از به شکلی شکلی انقلاب در بین اسلامگرایان سوریه نظر خیلی خوشی به ایران نداشت برای همین تقسیم بودند دوای دو سوریه و, و بعضی از فرماندهانشون خیلی به ایران روی خوش نشون نمیدادن و اینطور نبود که به ایران بگه به سوریه رو بده بگه چشم میذارم پشت کامیون بیا برده ببر هر کاری خواستی باش بکن اونم محدودیت هایی داشت خب میرسیم پس چی میرسیم به لحظه کره شمالی ماجره
1: کره شمالی چیه؟ به جز قبل از ماجره کره شمالی به نقش سازمانهای بین بین‌المللی تو این بره جنگ شهرها و حملات رژیم صدام به شهرها اشاره بکنم این نکته حیف جا حیف جابمونه. و اون این که به دو واقعه تاریخی اشاره می‌کنه تو از بهمن 62 که حالا ایران دست به عملیات های طوبخانه میزنه در واکنش به یاد رژیم صدام یا همون سیاست چشم در مقابل چشم در چند ماه بعدش یادم باشه ما چهار سال زیر حملات موشکی و هوای و رژیم صدام بودیم هیچ گفته بو و هیچ بیانیه و هیچ ابراز نگرانی از مجامع بینون مللی که اسم تنزی هم دارن بین المللی صادر نمیشه بعد از ایران تو از توپخانه استفاده میکنه در سال 63 خرداد 63 سازمان ملل اونمان یک ناجی وارد صحنه میشه و از دو طرف میخواد که عملیات علیه شهرها رو متوقف بکنند توافقی رو به میده و اون توافق به امضای تهران و بغداد میرسه که ما به شهرها حمله نمی کنید چند ماه بعد در اسفند شهست رژیم صدام عملیات علیه شهرها رو حمله به علیه شهرها دور آغاز می چرا؟ به خاطر اینکه ایران متوجه میشه ایران میخواد عملیات بد رو انجام بده یه خصیصه ای که حملات موشکی صدام داشته و حملات هوایش این بوده که هر موقع ایران عملیات گسترده رو شروع می کرده رمزان یک دوم، فتح ف بدر و حالا پی... یا پیروزیهایی یا پیروزی‌های کسب می‌کرده توی ها شکست خودش رو و یا تلاش برای تحت هاشی قرار دادن لوجستیک و اون عقبه روانی و مالی بخصوص چون حملات علیه اهداف پالایشگاه هم بود دیگه حمله به شهرها و ساخت ایران رو کلید می‌زدن اسفند 63 هم بعد از که توافقی که امضا میکنه که ما نباید شما نباید به شهرها حمله بکنید بعد از عملیت بعد در عملاتبد دوباره حمله به شهرها رو شروع میکنه و ایران هم پاستخ مشکی خودش رو و نندگه توپ خانه خودش رو شروع میکنه. اتفاقی که میفته اینی که سازمان مال دوباره وارد عمل میشه دو طرف رو دعوت به خویشتنداری میکنه. بدون که به این نکته اشاره بکنه که این صدام هست که اولین بار عملیات حمله به شهرها رو شروع کرده این صدام بوده که توافق قبلی رو شکونده و زیر پا گذاشته. این نقش سازمان های بینومنی به سازمان خیلی جالبه چون هستند هزرات و افراد کارکشته ای که زبان دنیا رو خوب میفهمند و فکر میکنن که میشود صرفاً با به این سازمان ها امنیت کشور رو تعمیل کرد این درس بزرگی که دوستان سامانت ببین هرچند بزرگواران خودشون تو اون دوره مسئولیت داشتن بهتر از من این شرایط قضایا رو مطلع هستن
0: بسیار خوب. حالا من هم می‌خوام به شکلی یک دخالتی کنم اینجا و یک شکی کوچولو به شما بدم یک ساعت و دو دقیقه از برنامه گذاشته و ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. برای اینکه بگن بعد از سه ساعت چهار ساعت اینجا باشیم یا اینکه شما بعد لحنوتون می‌کنید و بریم سر اینکه برنامه رو تام گفتم چون دیگه وقتم هستش یا اینکه برنامه رو چند قسمتی کنیم و بذاریم برای برای شب‌های آینده خب چون چون اون پانیشری که ما در جلسات قبل داشتیم خیلی خیلی, خیلی، تون،, تون 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 تویتری اینا رو پوستر هم دیگه میگفتم و امروز ما یه دیگر دیگه رو دیدیم خب فکر می‌خواید که بتونیم ساعت از کره شمالی تا فاتح و فتاح و دس فول مار ببریم این که نه وقتی بیشتری می‌خواد و جلسات دیگه‌ای میمیر
1: من فکر می نیم تا بتونیم پیانیایی به مرز کره جنوبی برسیم برای مطالباً چون مطالب تاریخی از اتفاقاتی که افتاده و نشون میده ما چه فرشی چه مهنت کرده یا شرایط سختی تونستیم الان به چهار سد دو که داریم در مورد موشکن های پرسونیک ایرانی صحبت می خودت ما تازه الان رسیدیم به پایان جنگ و حالا خریدهایی که بعدا از کره شمالی میخوایم انجام بدیم و تازه شروع می‌شود روند روند رشد توان موشک ایران و اینم فکر کنم بیش از 10 ساعت و نیم وقت ببره الان هم ساعت 1 و نیم اینجا نمی‌دونم فکر کنم با پیشنهاد تو پیشنهاد منطقی بود که ای دو قسمتیش بکنیم زیاد راه دوری نمیشه و مخاطر کمتر خسته میشه در نظرت
0: حتی این برنامه امشب خیلی زیاد مقدماتیه و احتمال داره که شاید اون ما میتونیم نیم ساعتی وقت داشته باشیم ولی باید توی نیم ساعت ما باید بحث به جای درستی برسونیم درسته چون الان با این روندی که الان داره میره توی نیم ساعت بقید شما به مرز کورشمالی هم باز نمیرسیم ما من فکر کنم که بسید مخاطبه بپرسیم الان حدودا 2349 نفر دارن برنامه ر و اساسی چون نفرم لایک کردم بزنیم ببینیم که بزن ببینیم که اگه مخاطبان علاقه دارن که ما برنامه رو ادامه بدیم و به جای بیشتری برسونیم حالا ببینیم که حداقل با لایک‌هاشون به ما میگن اگه بریم بالای 1000 تا یعنی علاقه دارن و ما برنامه رو ادامه خواهیم داد وگرنه من بیش از من خودم خیلی دیر وقته و قصه ایران هستن اذیت میشن ولی در که من منتظر مخاطبان و لایکشون میشم که به ما خبر بدن که برنامه ادامه بدیم یا ندیم ما مثلا تقاضایی از مخاطبان کنم که ما در حال حاضر نیازمند کمک شما هستیم بر اینکه در حال حاضر نمالی هستیم که تعداد نفرات جدال رو بیشتر کردیم و, و به شکلی نیازمند کمک مالی هستیم و, و اگر در توانتون هستش واقعا ما با این پرسش رو به هستیم که آیا بریم سراغ این که بخش از برنامه ها رو ببریم پشت پیوال پشت دیوار پرداخ یا نه و چه اگر اون کار کنیم خب هم مشترک بیشتر میشه در پترون همین که از فردا ما به شکل اشتراکی یوتیوب رو هم اضافه میکنیم و ممبرشیپ یوتیوب هم انجام میشه و برای همین خب در اون توان اونهایی هایی که هستش ما بخش برنامه ها بویید برنامهایی که در تخصص خود منه و مثلا هم کلاس های فلسفه و غیر هست که خیلی انجام میدن که به شکلی مخاطبانی که میخوان متفاوتی بگیرن به اونجا باشن ولی ما همیشه سعی کردیم که چیزی رو از مخاطب ایرانی که داخل ایرانه محروم نکنه اون مخاطب ایرانی رو محروم نکنیم و بذاریم که همه چیز رختر اونها باشه و چون اونها نه کید کارت دارن نه امکان عضوی در پاترون و در یوتیوب دارن و غ همین اونایی که در توانشون هست که به حساب بانک مللی ما کمککنن ممنوم میشم که این کار رو در داخل ایران انجام بدم و اون هم که در خارج میتونن بهشک جور ایران تحریم زده رو بکشن، ممنون میشم که به پتران ما بپیوندن که در حال حاضر بودن 270 نفره و در همون حد مونده ما حداقل نیاز به 500 نفر بودیم تا اینکه بتونیم روی توسعه جدول مرکز ما برنامه کارگری داریم و همونطور که دیدید در برنامه کارگریمون تونستیم حداقل کاری کنیم که این شش کارگری که در معدن کشته شده بودن و همه داشتن از روش عدالت می‌شدن به دیه رسیدند و وضعیت اون زیر ذره جدی به خطر امکار بسته شدن اون معدن و معدن‌های مشابه باشه و با چه بسا صدها مادن چی از کوشته شدن به اون شکل نجات پیدا کرده باشند الان از بسیج دانشجویی دانشگاه در شاهرود و دامگان تا قالیباف رئیس مجلس تا تصمیم سایت نزدیک به سپا درگیر قضیه شدن و دران خیلی منتقدانه قزر دنبال می‌میفن و این سهم ما بود در که این کارو انجام بدیم ما برنامه‌ای اقتصادی داشتیم که به خاطرش مجبور شدیم که مشاورانی بگیریم که روش تخصص بیشتری داشته باشن ما برنامه‌ای درباره بین‌الملل داریم داریم سعی کنیم که غیر از من افراد دیگه انجام بدن و بیش از همه چیز من آرزو می‌کنم که مستندهای کوتاهی بتونیم تولید کنیم که با کیفیت بهتر بتونه جذابتر باشه و بتونه نسل جوانتر رو هم به شکل جذب کنه چون حرف زدن منو به شکلی حالا این برنامه گفتگوئی محدودیت داره و ما نمیتونیم رقابت کنیم با رسانه های بزرگ برای, برای همه این مجموعه در حال حاضر ما حدوداً با 2000 دو دلار 2000 دو خورده دلار از سمت یوتیوب و تبلیغش که میاد و تقریبا مشابهش هم از پترون داریم کل این مجموعه رو می‌گردونیم و از این نظر من ممنون میشم که اگر دوستان به ما کمک کنن خب لایکمون به 1000 تا نرسید برای همین با اجازه من برنامه رو برای امشب قطع میکنم و ادامه برنامه موشکی رو می میکنیم به فردا شب از اینکه تا این لحظه کنار من بودید و با, با مجید رجبی برنامه رو دنبال کردید از شما ممنون و تا فردا شب خدا نگهدار و منتظر ادامه موضوع موشکی باشید